0: 会说签收我的爱，一方面是他就是为爱为爱移居， oh. 一起搬到蓝屿去，跟他当时的女朋友后来结婚了，成为太太，一起搬到蓝屿去这样。对。所以第一件事情是移居这个点对我来说很有趣，我想要看一下别人的移居是怎么样的一个状况。Uh huh. 第二个是我们想到邮差，就是会想说，好，他可能有一些行政事务要做，然后他会有一些可能一天到晚就要。在外面奔波，需要去投递信件，然后去送包裹这些的。嗯、<哼>但我觉得这一篇篇故事跟，跟其实有点像他的日记，在谈论到的其实是怎么样要把我们想象中的这些工作做到更好。我觉得这是很感人的地方
1: 。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。今天访问的是诚品书店花莲原柏店的店长苏艺兴。Hello， 艺兴好
0: 。大家好
1: 。先问一下，诚品书店在花莲五年啦
0: 。我们二零一八五月底跟大家见面，所以今年算是第五年，<对>撑过所有的疫情，<哇>然后。嗯
1: ，所有的开店预呃
0: ，还有开店蜜月期，<笑>然后什么的，对，撑到现在五年
1: 了。你自己觉得成品书店花莲原百店啊，在花莲的销售啊，会有一些特别的地方吗？
0: 我自己把花莲店定位成我可以补足这个城市其他书店很多没有经营的商品的一家店，所以我希望是跟其他书店共融。你、uh huh.
1: <笑>很会加广告。<笑>共融
0: 并存这样子，因为我们有了资源，就是我们有卖比较多的。我现在好像又在打广告，啊、就是儿童类，然后或者是外文书，或者是文具用品，这些是<对>呃，可能其他。城市里其他书店比较没有的区域，我觉得我们刚好可以补足这一块。<对>所以大家不管是去哪一间书店，嗯、我觉得在这个城市的居民其实是富有的，哦、因为他们有很多面向的选书，很多面向的商品是可以挑选的。我们其实不输大城市
1: 。嗯嗯嗯，好，今天苏一新说的这些让我就比较安心了。我接下来可以来等下一个五年。<笑><笑>很担心啊，陈、呃、品离开，也很担心其他独立书店共荣共好。那这是五周年啊？那现在其实有一个叫做文化部的文化币。老实说，这不关我的事，因为我也不是年轻人，我也没有拿到文化币。<笑>那我为什么要讲这件事情呢？因为它好像时间很长，時長然后对于文化相关的事物都有帮助。比如说，如果你是做文化的料理的。你也可以获得补助，你也可以使用在那里，哦
0: ， oh, 所以它的
1: range 很宽
0: 诶、欸。哇，这一块我不知道诶、欸。<有>比如说，他可以去预约呃原名料理这样子的吗
1: ？就是或许<許>，呃，或许，或许，嗯、或许，就是你要看他的店家有没有公布这个事情。
0: 嗯、就是我发现哦，原来如果他一直在
1: 在做文化的工作的时候，这个很棒诶、欸。对啊，然后我说哦，这。这个文化币好好用哦
0: ，嗯，但我们已经<笑><笑>根本两倍那个年纪。<笑>对，对
1: <笑>这个文化币到底是什么？你可,可以先跟大家介绍，然后谁会使用？然后呢，诚品书店又如何,如何看这个事情
0: ？好，文化币的起源其实是文化部或者是主管机关看到去年前两年疫情发放的疫放券，其实为艺文产业带来蛮丰厚的回馈。嗯就是大家其实不是不买东西，而是在等一个时机，或者是说他可能会被优先顺序排在比较后面，所以有一些刺激的补助，他会是可以呃触动这些销售的。那另外一个就是对于今年度满十八到二十一岁的这些学生来说，他们过去在高中不管是入学或是要办毕业典礼的时候，他们其实都受到疫情的阻碍，其实是。天选之人的那三年的学生哦
1: ，对啊，他们连办个毕业典礼都没办法办。就
0: 算他入学的时候就遇到二零二零第一年，然后毕业的时候还在疫情中，所以他整个三年可能都在学校，都在家里度过，然后也跟同学没有什么连接。我觉得那好像是，我觉得高中生涯失
1: 的三年，对
0: 啊，而且我觉得没有高中生活好像有点可惜、欸、就是神奇哦！突然越讲越觉得他们有点辛苦，所以文化部就特别挑了这三年内。的学生就是给他们一些小小的回馈， oh. 他可以用文化币去参与一些艺文活动，或是购买书籍这样子。Mm hmm. 我在跟那个朋友们讨论到这件事的时候，大家说什么、啊、家长也需要有文化币啊，他们就是在那三年内也是受尽<笑>孩子在家的折磨。我觉得好像也可以考虑一下、喔欸，也是可以考虑一下、啊。对，这个可以叫什么？嗯。
1: 文化爸爸币味味料精，味料精听起来就不是很舒服、哦。<笑>比如说，好，现在它已经施行一阵子了嘛，对不对？然后在成品使用文化币的话，他们会大概会买什么样的东西啊
0: ？呃，大部分我们可以使用的范围，其实就是顾名思义，还是要有跟台湾文创或者是就是书籍相关的商品。嗯、然后我们这从六月初到现在观察下来。就是同事们之间都会有一些交流，在结账的时候想说，原来现在孩子会看这些东西哦。我们非常呃，我老实说，我们其实思想非常狭隘。我们一开始针对漫画或是轻小说，嗯、这类的商品是有比较着重在备货的，嗯。但是我们后来接到的部，不十八到二十一岁的年轻人，他们会开始看理财书了啊。而且他们是出于自己的自身的意愿，跟没有什么家长在说你帮我买这本什么的，没有，他们是真的自己挑选。比方说理财入门，或者是一些呃基础的股票投资的书籍这样子。我就听同事讨论说：“天哪、啊，十八岁的时候我有钱买股票吗？我跟我不知道，没有啊，我有钱理财吗？没有、啊他們，他们有。”或者是说他们,他們已太存钱了，对，或者是说他们现在开始想要先了解这些事情。我觉得这每一代的孩子真的是很不一样
1: 。我参加过文化举办的那个少年选书师的活动，我才知道少年们喜欢读轻小说。嗯，那我我觉得读书多好，并不一定要是设定他到底读哪一类，或者是轻小说，或者是文学小说之类的。但你刚刚说到你们背书啊，但我这说真的，轻小说应该大概就是国中、高中就结束了。然后到了大学之后，他们的需求也就跟着就不同了。但我没有想到，会是财经类的、
0: 嗯。然后有另外一个方向比较令人呃稍稍欣慰， uh huh. 是呃理财书大大部分它没有很绝对，大部分是男生在购买。对。然后女生现在会买小说了。哇，我们的文学，因为必须说，文学类的书籍其实已经惨淡蛮久的了。啊、除非你有真的大师级，或者是大部分可能会是四五十岁的，啊、<哈>呃，爸爸妈妈或是五六十岁的长辈在购买。对。所以其实蛮多女生是买文学类书籍的。哦。不是大众心理学哦，是不是很,很有趣
1: ？我觉得很好啊，因为小说里头有很多心理学的东西。对。然后也有很多小说。呃，就是心理励志的部分，也其实在里面都会出现。可他们会读谁的小说啊
0: ？呃，大部分翻译文学，这是不是也很妙？<笑>不是我们想象中的那些呃 ，IG 作家或者是网红作家。所以我觉得真
1: 是太好了。我
0: 觉得这一个世代非常值得期待
1: 。<笑>我们会有价值判断，<笑>但你看哦，十几年前台湾曾经盛行翻译小说，然后小说。也许文化币的产生，当大家开始读这些小说，不管是翻译小说或者是台湾小说，他会开始会慢慢累积对于小说的兴趣
0: 。希望这可以成为一个一个钩子，嗯，一个,、嗯、個 trigger， 让他们继续的想要翻阅这些东西，不管有没有购买對。对，嗯、
1: 这好好玩哦！接下来的三年五年，就有的可以期待。但我第一件事情是，请他们先把小说给读完。<笑>我最近在那个一本书店吃饭啊，最近新经典就出了一本书是科幻小说，对你可以说出来
0: ？亏学、哦、<笑><笑>对
1: ，然后我就跟同学朋友就说，我我对科幻小说没什么兴趣，哎，这样我对科幻电影有很多很多的兴趣。然后一本小说的主理人就说，那你要不要买一下《沙丘》？我就抬头看，你知道《沙丘那》那一。哦，奥的，然后就说啊，里头有其实包括了政治啊、文化啊什么的什么的层面啊，听起来是很有趣。可是我看到那个厚厚的一叠啊，我又觉得我、哦、等我有空再说吧，因为我常常会觉得有兴趣，然后买了之后就因为没有时间，然后就没有把书给阅读完
0: 。但是困学在我在看那个简介的时候，的确是蛮有兴趣的耶。他的
1: 兴趣在哪里？
0: 呃，我觉得它不是像沙丘那样，它是立基在非常非常非常遥远的以后，<对>然后加了一些幻想的成分。嗯、<哼>我觉得蛮《溃雪》蛮蛮脚踏实地的，哦，好像就是五年十年内会发生的事情这样子。然后我想到，因为我也不太看科幻小说，嗯、<哼>但是很久以前我也被同事推荐《火星任务》，他后来有改编成电影。对，那《火星任务》，他就说这本真的很简单。就它不难，它不会是我们想象中、uh huh. 哦，很多机器人或者是一些跟 AI 相关的内容，<對>它就真的只是一个被抛在太空舱在宇宙间的人想要回地球，嗯，所以他会用很多呃有点像生存游戏的知识或者是一些为了活下来的手段去、嗯、去研发出的故事，嗯，嗯就瞬间推了一本，那本真的很好看，电影我没有看，但书非常好看
1: ，好。所以呢，这个炎热的夏天要去哪里躲炙热<笑>的太阳？<笑>书店，产品书店可以给可以提供给大家做参考。而且科幻小说一读，常常会是你就真的会进入到那个科幻的世界。嗯
0: ，他们的世界观都架构的很完整。嗯
1: ，这件事情是很好玩的。就是我们看电影看习惯了，我们觉得科幻是影像的。可是当它变成文字的时候，你如何去架构那个影像？然后又回头去看人性。在这个小说里头如何呈现？好，这是文化笔上的这个话题。嗯、男生十八岁到二十一岁的男生开始买起了财经书啊，然后女生开始看了翻译小说。那其他呢
0: ？其他的话，呃，还有一批人就是跟我们想象中的比较雷同的是，是大家会去找一些目的型的书籍，比方说语言书啊。哦、所以近期的多译卖的非常好。真的假的？嗯，大家真的压力好大、哦
1: 、现在就是有了一千两百元的文化币，还是回到那个求学的需要
0: 。但我有点难过的是，想说哈，就是在其他娱乐性呃，不能说娱乐性质，就是非目的型的商品内，嗯，他没有看到想要的，嗯，就是可能呃还没有被引发出想要阅读的心，但是终究是有花有花钱嘛，所以嗯。嗯
1: 这件还是很棒的一件事情。好，所以他们会分这三类。对，然后你你们从中又会观察到哪一些其他现象吗
0: ？我觉得蛮有趣的，是很多人是缩哈使用
1: 。什么叫缩哈使用？就是
0: 一千两百点全部使用在这，所以呃，我觉得时间还蛮长的。可能对于其他单位的，嗯、呃，或许比如说你可以去看展览。你可以去看国片，嗯，像这样的使用方式，可能他们还不是很熟悉
1: 。你是说一千两百分散的使用
0: ？一千两百点全部都在成品书店使用
1: 。哦。但它
0: 其实推广的目的是，你可以买书，你可以看国片，然后你可以去参加呃看展览，你可以参加演唱会。对。對但是目前看到有蛮多同学是。直接都在书店使用，嗯、当然，一方面是他可能有很多书想看，<對>另外一方面是他是不是还不知道其他地方可以用，所以我觉得在呃政府推广，嗯、各项展览或者是译文表演的时候，我觉得呃县政府也可以考虑一下多 push 这一块、
1: 嗯。你知道我在讲这个文化币的时候啊，我的第一个反应是，其实我不用多说，因为年轻的族群他们的网络或者是他们的群体的讨论上。嗯根本不必我们多说，就是、他们知道怎么去领，怎么做使用这样子。但是这样听起来，就是他们并没有很分散的使用，我觉得用、嗯。
0: 我觉得还有一个是他们没有看到吸引他们的展览哦， oh. 这个我觉得是一个比较大的点。然后跟呃。演唱会当然会比较困难嘛，因为他有买票这件事情。但我觉得展览跟讲座或者是表演这件事情，我们可以再做做的更多一点
1: 。嗯，欢迎年轻人朋友去看那个《南方寂寞铁道》。
0: <笑>对啊，那就可以用哎、欸。我
1: 三步的时候要帮这个电影打广告一下，<笑>但真的好看啦。所以可以重复使用这样。但我要问、嗯、的问题是一千两百啊。嗯。他就是，比如说我到诚品买书。或者买东西就是一千两百元等值的价格，对你把它
0: 想成现金就可以了。嗯,嗯，对。那呃，陈品自己有一个小小的活动是，是满七百二十块会直接帮你折抵掉六十元。对，虽然数字听起来蛮少的，但是就是我觉得不無小补。<對>那另外一个是这个币的活动，是你只要满单笔满额购买，对某一个金额，不好意思，我有点忘记某一个金额，他会直接在。app 上直接抽奖，所以他可能会在你可能会在再抽到五十块或再抽到一百块，所以其实我蛮多同学是满额使用完之后发现，哎、欸，又五十块还有钱，哎、欸，那我可以继续付吗？或者是哎哎、欸欸，那我那我再多挑一个
1: ，哎、欸，这会不会是,是一个就是反正我到了一个地方我就把这个钱给花掉的这个心态呢
0: ？但它不是全额使用才会抽奖，啊、<哈>对，所以我觉得整体来说，他们其实拿了一个蛮大的红包
1: ，嗯。而且独立书店呢、啊，我要帮独立书店抢一下生意。独立书店说他们使用文化币啊，一个文化币可以每两点加嘛一点，也就是它就增加了六百点。那好多，好多哦。多
0: 哦嗯，输、呃、了，<笑>我刚讲的好弱。
1: <笑>好了，就提供给大家做参考。好，这是文化币的使用，所以他你刚刚说这个使用会到什么时候
0: ？它可以到明年。
1: 到明年，然、哦、<对>所以时间很长。其实时
0: 间蛮长的，所以其实也不要急着用完，因为后续应该有疫情慢慢消退，应该会有更多活动、更多国片可以看，所以我觉得其实也不用急着把它划掉、嗯
1: 。所以如果比如说要出国要找旅游书的话、旅游杂志的话，也可以透过这个方式来买哈。但年轻人就说：“我们要旅游，啊、就直接透过 IG 查一查就好了，我干嘛买旅游书？”但我发现，当国境打开了之后，旅游书也开始慢慢慢慢回到书店的书架上了啊、哦。那透过这些文字的呈现，让我们开始展开另外一段的旅行。今天书一新一样的要跟大家来分享书，这本书是由宝瓶出版社所出版的书，这本书叫做《蓝雨邮差签收我的爱》。你为什么要选这本书和听众朋友分享啊
0: ？呃，宝平就是一个很会做小人物窥探、小人物观点
1: 。对啊，不小心我们都谈了好几本。对的
0: 的一个出版社，这本我觉得第一点
1: ，嗯，蓝
0: 雨是一个我们很少书写的地方。对，再来是邮差。对，然后两个加在一起，会有一种这个话题。是比较少见的。那他到底想要讲的是什么？他就是只要讲他在偏远地区的工作吗？我会好奇这件事情
1: 。还是我们对于电影邮差啊，哇，又把我们弄老了
0: ，也<是>有有影响到
1: ，就是我们对邮差这个工作还是有情感上的重叠，因为对年轻人来讲，邮差不是一个他们生命中很必要的的工作、啊。搞不
0: 好，对啊，因为现在其实投递信件什么的，不见得会。见得到邮差本人
1: 對，对，就那个角色在他们的日常生活里都不会出现。
0: 而且我很坏，我很讨厌，就是拿那个挂号包裹，我都会去邮局领，<笑>因为有时候邮差来时间，我们就在上班很，很很难遇得到啊
1: 。是啦，对啦，<笑>比如说我们电台的新件，通常就请碧雅科帮我代收。谢谢邮差大哥，谢谢碧雅科，<笑>我们先打个广告，这样。对，因为邮差送信来的时候，往往都是我在主持11点的节目，就这个时候嘛。对。然后就很不好意思。后来邮差大哥他们很棒哦，他们都知道这个时间是我节目，所以就直接直接<笑>送到碧雅科那里去了。<棒>谢谢大家。但是邮差其实不管在网络发达之下，他还是有肩负很重要的任务，或者是很繁重的任务。那这本蓝宇邮差呢，我们反而看到是更重的任务。
0: 我觉得这本书看完有几个点，嗯、真的是很想要跟大家分享。好啊，你说第一第一件事情是，他是一个屏东的排湾族原住民，嗯
1: ,嗯，简伟俊
0: 。那会说签收我的爱，一方面是他就是为爱为爱移居，一起搬到兰屿去，哦、跟他当时的女朋友后来结婚了，成为太太，一起搬到兰屿去这样。对，所以第一件事情是移居这个点对我来说很有趣。我想要看一下别人的移居是怎么样的一个状况。
1: Uh huh.
0: 第二个是我们想到邮差，就是会想说，好，他可能有一些行政事务要做，然后他会有一些呃，就是可能一天到晚就要在外面奔波，需要去投递信件，然后去送包裹这些的。Mm hmm. 但我觉得这一篇篇故事跟，跟就是其实有点像他的日记，在谈论到的其实是怎么样要把我们。想象中的这些工作做到更好，我觉得这是很感人的地方
1: 。怎么样想要把这个工作做得更好
0: ？比方说里面有一个呃，有几个他的前辈，因为蓝雨邮局的配置人也蛮少的，对呀、啊。然后他们也很忙，所以就丢了一句话说：“要记蓝雨的路，你大概要骑一年啦，嗯、你才有办法认出这边的路。因为就是一些小路啊，没有路标啊，嗯、沒有啊然后每个部对，然后每个部落他可能就一个部落，然后大家就几号几号，但排序也很乱，对。”但是他就是凭着自己努力，他觉得不能拖累大家，然后希望早点上手这些事情。呃，虽然我不是鼓励大家加班，但是他就是花了一,一点自己多花了一些努力，所以半年之内他就可以认出他蓝屿岛上的所有的路，所以他的送货时间跟工作排程就可以得以进步。嗯
1: 、你不觉得这本蓝屿邮差啊，好适合翻拍成剧情片啊？对，对啊。真的里面有好多故事可以翻拍成剧情片的故事，而且
0: 它是一些非常淳朴的情感。我觉得现在这样子的影像表现会是打、嗯、很容易打动人的
1: 。可是你知道我在翻这本书啊，一开始翻他谈到的都是嗯，因为那里是达悟族嘛，他是台湾族的年轻人，<对>然后娶了达悟族的女孩，然后他前面几篇在谈的都是在呃。原住民里头比较弱势或者是不好的印象，嗯、样板的这样的一个印象，在书写的时候，我总不免会担心说这些事情可以讲吗？比如说，嗯、好了，就是说，比如说，就一个汉族说这件事情，恐怕就会觉得你在利用他们。嗯、可是他是一个台湾族，他是一个原住民，他写这些事情之后也没有问题吗？就是我我在读的时候，我一开始读的说，<为>我我有这个忧虑。
0: 以原住民的角度来说，达悟族真的是少数
1: 。对，就是它它里面有一些，比如说比如说原住民的酗酒，然后你在谈这件事情的时候，你如何能够清楚的让大家知道酗酒的原因到底是什么，或者是他的健康疾病其实有一些的关联，于是，在文字叙述的时候就会变得非常的小心翼翼。当我们读者要读的时候。也不用从一个同情的角度去看，而是看到一个真实面的这个事情角度去看。而我们将来未来将到蓝屿的时候，你会更清楚什么是生活在蓝屿的样子
0: 。因为我自己没有去过蓝屿，我也没有去过绿岛，嗯、所以我在看这本书的时候，我会想到的是我想象中的旅客，嗯，到达这些岛屿。我们就不讲绿岛了，讲蓝鱼好了。到了这些岛屿，所以对于这些长者来说，
1: 嗯
0: 、我们其实是蛮奇怪的生物
1: 。是啊，
0: 我们身上有了很多杂七杂八，对他们来说其实并不重要的东西。我们就是、啊、我们就很像章鱼，拿了很多东西，然后非常花枝招展。哦，我这样今天讲话一直得罪人嘛？我刚得罪了章鱼嘛，
1: <笑>章鱼很聪明哦。<笑>
0: 对他们来说，其实生活就是不需要这些东西的。嗯，他们可以每天、嗯、呃走出来，甚至有一个奶奶，她是眼睛其实看不太到，她只能辨认光影的角度，<對>但她还可以日常的生活是办得到的。她可以夏天种菜。嗯，那我们现在拥有这些花枝招展的东西，其实对他们来说，我们就是外星人了、欸
1: 。嗯哼，嗯而且从简伟俊的笔触啊，其实你可以感受到他对这些年长者的关爱。我觉得这也是做一个邮差很重要的一个精神
0: 。我觉得很感人，有一些,是一些重特质。嗯、哦，有一些是他说这些长者，你叫他来取信，因为重听，所以可能就要喊好多次。然后他可能也不在家里，他可能在旁边海边什么的。嗯、找到他之后，你还要请他去拿印章，哇，那又是一段时间。所以他每天的送信送货时间是一直不断的被拖延的。嗯，但他后来转念一想说。很可能这些人每天就只会跟他讲话，对，就只有他能够讲话了，对，所以他就会愿意花这点时间去陪伴这些人，些人我觉得他会
1: 愿意等，<對>就等老人家的回应。但是光是那个印章啊，他就是说蓝玉里面没有刻印章
0: 的，我觉得超惊人的哎！我们是不是应该去开一个刻印章店？那
1: 你会倒店？但是我的我的问题在这里，就是说。它其实可以有更多的服务的方式做这些事情，比如说你说开那个印章店对不对 ？Seven e l 可以用一个就是三 D 或者是什么样的那种那种
0: 。s e v 表示我们已经很累了，
1: <笑>就是有雕模的这种方式可以放进去，<笑>但就是从里面可以读到很多有趣的事情。
0: 嗯，对，然后。另外一个，我觉得是呃，在印刷上，我们看到好多好美的蓝雨风景。虽然我们现在也在一个很美的城市，我们只要走路过去、骑车过去，我们就看得到
1: 海。
0: <对>但是从呃，我觉得这个印刷上让人更能感受到说，说对他每天骑车经过的这些路线，都是一些非常有价值的自然风景，哦、非常非常淳朴，非常。能够打动人心的风景，然后我觉得有一段很有趣的事情是，<对>呃，蓝屿人会觉得，如果岛上有葬礼要举办的时候，嗯哦、整个村庄的劳动都会停下<对>
1: 然后呢，他们还会放石头、放木头，引出另外一条路。一来是对于外面的人来讲就必会，就避讳啊，你不必沾染到一些不好的东西。另外一个部分就让那些呃去引路的意思
0: ，对,对那呃他们的说法是我们整座岛，我们整全部的居民都陪你一起悲伤，嗯，然后再配上整个海的风景，我觉得这本书编排真的好美
1: ，哇，你看好细哦，
0: 嗯，因为可能我最近太少看到山跟海了。<笑><笑>最
1: 近好忙哦，读着读着这些<笑>呃老人家的故事的时候，读着读着翻到那个美丽的海啊，然后蓝色的海，然后呃湛蓝的天空呢，然觉得哇，反而会勾起你对于东部的这个想象
0: 。对，嗯，然后另外一个是这本书的文案是写的是，它不只是送信，它深刻改写邮差的意义跟价值。嗯，所以看完之后，我就是想说，所以我们本来对邮差的这个工作的想象是什么？就是他就是。
1: 送信送东
0: 西，嗯，但是对于呃蓝宇人来说，他可能是他可能是他们的生命线哎，他可能是他们的救命绳索
1: ，因为包括药品，对，这也是我万万没想到的事情
0: ，对，没有错，就是他们有一些呃有一些长辈需要拿药的时候，可能呃蓝宇是没有被配给的，所以他必须把建保卡寄到。在台湾本岛工作的小孩那边，<對>然后小孩再帮他去医院挂号，然后再拿药，<對>然后再寄回来。对，對所以他必须预前做这件事情，有好多事情要预前准备哦。对
1: 对，然后万一呃天气不好的时候船没开，那些药品可能就没办法到的，那又是另外一个故事
0: 。就是我们在看台风要来的时候，我们只会想说哈，这个不会进来，是不会放台风假。<笑>但对蓝屿人来说，他可能台风来了，所以他必须先去拿药。对，他必须先订小孩的奶粉。对，他必须先订这些民生补给品，不然他可能就会有一段时间需要跟邻居们需要呃想办法度过
1: 嗯
0: 船没开的日子。嗯,嗯
1: ，但他们从而这个寄信当中还有一个另外有趣的事情会发生啊，就是寄来的东西不一定是住在那里的蓝宇的朋友们所需要的，有时候是小孩子的罚单。<笑>我觉得挺可爱的，想说为什么小孩子不会改他的户籍地址呢？但后来想到啊，不对，我们的驾照上面其实留的都是户籍地址
0: ，这真的很不方便呢、欸
1: 。对啊，然后老人家又要把这个寄回去给他，不然你要叫老人家缴钱嘛，也不对啊。
0: 对啊，那而且就是这样来来回回的，但是我觉得中华邮政是就是。使命必达啦，嗯、<哼>只是这个时间差什么的真的很令人困扰、
1: 欸、对啊，我们为什么会希望推广阅读的原因，就是我们透过阅读会看到不一样的世界。当不一样的世界呈现的时候，你会去想，那我们的生活是什
0: 么？呃，我觉得这些东西是比起影像、嗯、可能更深刻，可以画入你的脑海里。<對>因为在阅读的时候，你会建构成那整个画面，然后会。用文字去慢慢铺排，说，所以他一天的路程会是这样。嗯，我觉得这些，呃，因为他会透过你自己在想象的过程，所以他更能深刻的刻画在你脑海中。嗯
1: 、讲这样的画面呢、啊，就要讲到那个捕飞鱼，毕竟是蓝鱼嘛，那总不免呢，就觉得要看看想想飞鱼这本书，其实也有谈飞鱼，抓到的飞鱼，你必须要先去鳞才能够。送到家里，然、啊、后有一个理由是因为那个叫做费工的问题，就是当你先去领了，在海边先去领了之后，送到家里处理的时候，他就直接可以下刀，然后可以处理。但如果你的鱼鳞没有处理的话，或者是没有处理干净的话，它又是另外一个工，会导致大家做事上面不方便。类似像，而且在讲处理飞鱼的时候，他的岳父如何不让他切鱼？剪尾剧作者就有一番的 O S， 还挺有趣的
0: 。我觉得还有一个点是在这件事情上，他们很讲求效率，哎
1: 、欸，对，<笑>对，就一来是他们很团结，然后群体群体做事嘛，嗯，然后一个部分就是你不要来当我的事情。嗯、可是呢，如果当剪尾剧呢，很认真的想要干嘛的时候，大家也会感受到这个青年的好。
0: 然后前面有呃，刚刚在讲到说他努力去记蓝宇的路，啊、然后就是可能会拖延自己原本应该做的工作、行政工作的时间，所以他有时候会加班，甚至有一天还会加到半夜十二点。然后他的岳母说：“你这样的工作对蓝宇人来说是不合理的，他们会觉得你好像没有明天。”<笑>然后我想说
1: ，哦、好有达悟族的生活哲学。哦，可是
0: 那是不是就会一直拖下去？<笑><笑><笑>因为我一直有明天，<笑>真是。社社畜的一个想法，
1: <笑>对啊，那其中还有一个部分就是提到了蓝鱼，总会想到那个拼板舟。那拼板舟到底怎么做的？然后他们在这样合力做的时候，会碰到哪一些事情，或者是禁忌？这书也有提到。但是我看到是拼板舟原来是用面包树的树干做成的拼板舟
0: 。这一块真的是我对达悟组的。风俗明星真的是非常不了解，所以在看这一块的时候，完全是保持了一个新知识的角度來閱讀。对，我已经是有新
1: 新知识的角度，我觉得好有趣哦、喔。<對>就是
0: 原来是面包树，原来大家要这样子分配，<對>原来大家要这样子做，对，然后每年都要这样子做，然后它还会变成一个呃集体集体记忆。
1: 嗯
0: ，觉得我们现在很少会有固定大家一起做什么事的时候，比方说接下来端午节嘛。啊、好，我们电视上可能会播划龙舟这件事情，可是有多少人也不看这件事的？端午节对他来说就是连家可以放几天、
1: 嗯，不用说要不要去看龙舟了。光是包腊肠，现在也没有要去包粽子。
0: 哦，那你会立蛋吗？呃
1: ，哎、欸，我还没有立过蛋、
0: 欸，真的假的？会忘记这件事，<的>对不对？对，<因為 S 1> 每次都会忘，眼睛一飘就想说，哎、欸，已经要一点了，<對>那我不能立
1: 。那你会去拿五十水吗？
0: 我以前不知道五十岁，嗯、<哼>然后后来就是听说这件事情，我会保持着一个宁可信其有，然后开始迷信的状态，呵呵我会去到五十岁
1: 。我为什么会去到五十岁的原因，<笑>是因为我朋友会做那个那个植物植物的那个，我不知道怎么说去了。嗯、然后他就是，就是不、就是说菖蒲那时候不是要做菖蒲吗嗯？嗯，嗯嗯也许你是去力啊，或者怎么样的。嗯那他们就会拿来说你要做成那个洗澡水哦， oh, 嗯、所以因为要弄这件事情，所以我就会去捂湿水
0: 。所以中午超忙哎、欸，端午的中午。
1: 对，就十一点四十五分之后，<笑>你必须开水龙头把水放出来，然后给太阳晒。嗯，晒完了之后呢，你就必须要把它煮成给自己好运，然后去除那些污秽之气的洗澡水。對
0: ,对，但这件事情也不是大家一起做，所以我觉得我们好像很少， oh. 我们已经缺乏这种。大家一起做什么事情？对，一个活动。对
1: ，對嗯,嗯我觉得在原住民身上就比较容易看得到。对，然后我只会这么做嘛，比如说像是阿美族，到了夏天的时候，他们就有一伊犁信丰年祭，或者叫年祭。嗯，那他们就会群体做这个事情。嗯。那我我想这也是在让彼此的感情或者是关系变得更好的就是它是
0: 它是一个大家一起做事情的过年、嗯、的概念，因为不然过年现在其实也没什么共同的事情要做了。对
1: 啊，然后连盖自己的房子也是大家一起合力
0: 盖房子，好有趣哦！但我想我应该会觉得很烦，就是大家都来跟你说台风来了，你家这样不行，你家这样会倒，你家这样会怎样
1: ？对，然后呢，你还要灌水泥，或者是你刚刚讲到他们丧礼。嗯就是如果这家商理的时候，整岛的人都不能做，<对>那你房子就要盖到停下来、欸
0: 。对，然后台风要来了、欸，然后又有很多人说啊,啊，你家这样不行啊，现在就不能做啊，<笑>好无奈哦。<笑>但是在他笔触下写起来，就会觉得哦、啊，大家好可爱哦。
1: 对，就是在透过这个书的书写，然后我发现怎么那么可爱，然后你会觉得下次你去蓝屿的时候，那个情感，我相信那个连接会更强烈一点。
0: 就是在拍王美照之余，嗯，也可以看看当地居民的生活是怎么过的。<對>他们是几点的时候会出来散个步，然后坐在海边看海，然后或者是会去田里面做一些什么事情。他们是用什么样的步调在在过生活的？嗯、我觉得这种旅游会蛮有意义的
1: 。嗯，然后这本书总不免会谈到一些老人家嘛，所以在书里头也会提到老人家在副驾驶座留下了痕迹，然后或者是。当他在送信的时候，有一封被封起的窗，就是平常会送信的窗子，或者这户人家已经没有人来收信了，而遗留下的痕迹，其实对于在台湾本岛在照顾老人家，其实你会发现，就真的是老人家随时可能会留下什么东西，<笑>是真的得要你亲身照顾的时候，在阅读说你会感受到时间岁月在。邮差的这个行动当中，可以感受到这个消失的遗憾
0: 。我觉得宝平在找这些我们所谓可能呃小人物的时候，嗯、应该说他们身上都背负着一种一种气质，嗯、<哼>是非常脚踏实地，然后非常认真在看待自己所处的环境跟所做的工作，所以这些人写出来的故事。他没有什么华丽的词藻，然后也没有读完之后可以增进你的什么写作能力或者什么的没有，嗯、但是他们有的故事都好精彩，嗯、他们有的故事都好贴近人心。
1: <对>我觉得这个
0: 是他们在选书或是选作者上非常厉害的一点。
1: 嗯，那最后呢，我想要念一段简伟军所写的，就是出海的男人在商里的时候必须要提早返回村子。然后丧礼的时候，农作的富人得要放下工具，返回居住的地方。那其中像是在修缮道路的，也得要熄火停机。他说：“当你伤心难过，我选择静静地待在屋里或凉台上看海；当你眼眶放湿，我宁愿不在海上画出一道道白色浪迹；当你失去至亲，我也在记忆里寻找着和他共处的身影。”那这也是他们村民所做的一切，也是尊重商家。当我们越来越简略了商事的时候，签收我的爱，蓝宇邮差就在说这些再平凡不过的故事。可是我们却透过江伟俊的文字，又再一次、再一次感动。即使只是那个几张的照片，还能够感动到我们的苏一新，也是厉害的地方。<笑><笑>好，今天非常谢谢苏一星跟我们来分享宝瓶文化所出版的《蓝雨邮差签收我的爱》，谢谢苏一星
0: ，谢谢。